0: Shut up and sit down. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Y bienvenidos al podcast de la comunidad del celuloide, el podcast para dominarlos a todos. Y bienvenido otra vez, Jorge. Te extrañamos la semana pasada.
1: Hola, hola, amigos. Ya estoy aquí de vuelta, así es que vamos a darle, aunque... Okay. Creo que esto va a ser el más cortito que hemos tenido, no hay mucho material Jeje,
0: Podemos exprimirlo, lo exprimiremos tanto como D.C. ha exprimido a Batman en los últimos 30, 40 años
1: <ríe> Oh no, entonces esto no va a acabar nunca
0: ¡Oh maldita sea! <ríe> bueno, pues empezamos realmente con los trailers de la semana Que no, desafortunadamente, no ha habido trailer nuevo del Hombre Araña Que había rumores de que iba a salir esta semana Pero pues, pues no, y la verdad, creo que no me importa ¡Ja, <ríe> Ya estoy Dos. harto de esto Ya estoy harto, la verdad, ya he salido la película y ya me tiene hasta la madre
1: Ya sé, bueno, <risa> ya, ya lo único que quiero es verla Para ya saber si, son, si vamos a ver tres Tom Holland o no Ya, ya
0: sé, ni, ni siquiera me interesa ya, solo que salga la pinche película
1: <risa> Ya no quiero ya ver sé. mi feed de
0: YouTube con todo De teorías, confirmado el Spider-Verse por vigésimo quinta vez Ya no me importa
1: Bueno, pero ah, los
0: trailers, malditos. Ah, sí, ¿El sí El
1: primer sí.
0: trailer ¡Ja, <risa> Eh, el primer tráiler es de hecho de una película para Amazon Prime, es una, una producción original de Amazon, va a salir el 21 de diciembre y se llama Being the Ricardos y esta película se enfoca en la relación que tenía la actriz Lucille Ball, la icónica protagonista de la serie de televisión Yo Amo a Lucy o I Love Lucy, con su coprotagónico de ciernas. Es una biopic, pues, bastante común por lo que ven en el trailer nada fuera del otro mundo, me gusta pues el, o sea, me gusta la iluminación, me gusta la fotografía se ve que sí se esforzaron en ambientar en la época en la que tiene que estar ambientada, que pues es por ahí de los 50 y el elenco en general me gusta porque es Nicole Kidman, está Javier Bardem, está J.K. Simmons amén, bebé, pastor, lo amo y pues realmente yeah. no me impresiona mucho la película, o sea está chido pero pues mm-hmm. eh.
1: ajá <ríe> Sí, no, o sea, como dice se ve bastante chido la fotografía, se ve muy padre, y pues el elenco está chido, pero eso no dice nada, ¿verdad? Ya hasta que la veamos no. a ver, a ver qué tal, y, pero pues X, o sea, sí, como que no lo esperaba no. y ahora que ya lo, no me importa, así es que a ver qué tal.
0: Pues sí, y hablando de trailers que no impresionan a nadie, ¿salió el trailer de El Hombre Araña y siendo Indiana Jones, digo, Uncharted? <risa> Ah, no me impresionó para nada, la verdad.
1: no creo que va a ser otra película de videojuegos mal hecha
0: sí y es una pena al parecer Hollywood están todavía muy muy lejos de aprender a hacer una buena adaptación lo cual me sorprende porque es Uncharted es una de las franquicias de videojuegos más cinematográficas por fa- a falta de una mejor palabra
1: uh-huh.
0: ya tienen ahí la historia solo tenían que adaptar un poquito y eso. en vez de eso uh-huh. hacen esto eso. Ajá.
1: porque es que según ni siquiera lo no intentan no es lo peor de todo, o sea, ni siquiera le echan tantitas ganas de adaptar algo medianamente razonable, porque también Mark Wahlberg o sea, me cae muy bien, pero no sé como que siento, sí, siento que su cara desentona ahí no, no sé
0: su cara desentona, no, no, de hecho el cast como tal, o sea, me me gusta Tom Holland, él es un buen actor neta, véanlo en otras películas que no sean las del Hombre Araña, él es bueno en lo imposible, él tenía como 12 años y la neta se la rifó en esa película Uh-huh. pero aquí, o sea, realmente no siento que le dé el aire de Nathan Drake de hecho, me acuerdo hace como unos cinco años, unos fans hicieron su propio cortometraje con Nathan Fillion precisamente y con este, ay, ¿cómo se llama el, el actor que, que hizo de Stephen Lang con Stephen Lang como uh-huh. Soli y ese fan film que dura como 10, 15 minutos lo, o sea, sé que es muy trillado decirlo pero creo que los fans, en este caso el fan film hace algo que pues un estudio multimillonario no puede hacer una buena adaptación. Y pues chale. Chale, este, la
1: verdad. Y aparte lo malo es que se ve que lo están tratando de enca- encasillar otra vez. O sea, se ve que están tratando de darle la personalidad de, de Spider-Man. Sí. Aunque pues ni al caso. No. Entonces pues chale, pobrecillo de Tom Holland porque si sí lo van a encasillar bien feo. Y no bien, <ríe> porque pues la vale, mayoría como... no le está gustando su Spider-Man.
0: No, para nada. Después de hecho, te pasé los comentarios del tráiler. Es como literal todo. Es como de, ah, mira, el Hombre Araña. ¿no? ¿Qué clase de Spider-Man es este? Y es como de, puta madre. Sí. Y aparte, la película tiene una vibra como de una película que saldría a principios del 2010. <risa> y Ajá. no es precisamente un cumplido. <risa> o sea, visualmente sí. se ve como una película de, de esa época. La saturación de color se me hace excesiva, hace demasiado color. El CGI, pues la neta, no me convence. Sobre todo cuando está saltándola en las cajas de la, que están cayendo uh-huh. del avión.
1: Sí, se sí, nota sí.
0: que es pantalla verde y no, no sé, no, la, la neta no.
1: <risa> sí, no. O sea,
0: está,
1: pues,
0: está feo. Sí, sí, la verdad está feo, pero pues igual si a alguien le interesa, pues ya, chido, ahí va a salir.
1: <risa> y hablando de películas de inicios de los, del 2010. Oh.
0: <risa> sí, sí, tenemos un tráiler de una película de... El increíble director talentazo Michael Bay, que ya ha hecho explotar asteroides, ha hecho explotar Transformers, y ahora va a hacer explotar ambulancias, porque pues, así se llama su película, literalmente, Ambulance. ¿Crees que le respete el título aquí en Latinoamérica? No,
1: no creo. No a ser ¿Qué algo ¿crees muy, que muy pongan estúpido. El título? No sé, pero algo muy estúpido. Como
0: de, de persecución intensa o alguna estupidez. Así. Sí, sí, Uh, bueno Si alguna vez se preguntaron ¿Qué pasaría si Michael Bay decidiera dirigir La película de Speed? Que yo sé que no se lo preguntaron Nadie se lo haría en su sano juicio Pero bueno, igual Para aquel enfermo que se hizo esa pregunta Aquí está su respuesta La película es básicamente eso Bueno, eso es una mezcla de De Speed con la película de Hits o Fuego contra Fuego de Al Pacino y Val Quilmeros. Es, es, debo admitir que no esperaba algo tan peculiar o, este, o esta, esto de Michael Bay realmente, pues es, la verdad no puedo negarlo, sí me intrigó, sobre todo porque pues tiene a Jake Gyllenhaal. Uh-huh. No esperaría ver a Jake Gyllenhaal. Bueno, Anthony Hopkins <ríe> estuvo en la de Transformers. <ríe> Charlie.
1: Chale.
0: <ríe> um. Pues bueno, o sea, se ve chida sí, y aparte está este, ya hay Abdul Matín, uh-huh. pues este, ahí la película, y quién más, Isa González, ¿no?
1: Ah, de veras, su nueva ah, Megan película. Fox, al parecer.
0: Ah, no más, <risa> <risa> sí es cierto, chale. Bueno, pero pues igual la película se ve, pues sí, como una película de Michael Bay
1: sí. sí, sí, o sea, no, cuando salió el tráiler yo no sabía que iba a ser una película de... Y en lo que empieza es como, ¿por qué esto okay. se parece a algo de Michael Bay? Y ya sale. <risa> y luego sale. Michael Bay. Bay Productions. <risa> <risa> ah, ok. A uh,
0: uh, Bay Pictures, perdón, que es, que es su productora, pero pues. Ah, sí sí. Eh, sí, pues ahí. Sí. Ahí va a estar Ajá. la película. Si quieren.
1: Explosiones. De y Bay. Lance Fleur. Y, y Uy, así. no,
0: no olvida su toma clásica. De los vatos saliendo del, del auto O bueno, de un automóvil en este caso Desde abajo en cámara lenta Esa ah, es sí, la sí, sí. toma de Michael Bay, por favor o sea, pues,
1: ¡ah! Si no sale, no es una película de Michael Bay
0: Exactamente Y pues, la cereza sobre el pastel Es que esta película se va a estrenar en febrero <risa> <risa> Del año que viene La fecha en la de todas las películas van a morir Y pues ahí ya
1: ¿Mm?
0: Mm, muah, Sabemos qué esperar de esta belleza pero pues bueno, ahí para los que sean fans de Michael Bay, ya tienen algo que esperar para principios del año que viene. Y pasándonos a otro tráiler también, pues, este excelente sí me gustó, es, ser, es más como hasta documental, podría, podría calificarlo como un documental. <risa> Se llama Black Friday y creo que no tengo que explicarles de qué va la película, bueno, sí, de hecho. Sí. <risa> Háganme cuenta que metan Evil Dead con Home Alone en Black Friday. Con... Sí, sí, yo creo que es la mejor manera. Un Home, un home Alone con, con Evil Dead en Black Friday. No esperaba este tráiler y la neta me encantó.
1: <risas> Esas cosas bien absurdas y bien bizarras que hay que ver.
0: ya sé, No, y aparte el elenco. O sea, está este Bruce Campbell. Está Michael J. White. Está... Ay, se me fue el nombre de la niña. Es esta... ¡Ay, la protagonista del laberinto del fauno, maldita sea!
1: Eh, bueno, ah. ella. Sí.
0: <ríe> ella aparece ahí también en la película. Este, Ivana Vaquero. Se llama Ivana ándale, Vaquero.
1: Ándale,
0: ándale. Eh, o sea, cuando la vi dije, ¿qué? ya la conozco, ya vi el nombre de Iván. ¡Ah, no, ma! Ya, como yo solo la vi el laberinto del fauno, me quedé con la idea de que se quedó como niña para siempre, pero no. Y también el que más me sorprendió fue este de Bonsawa. O sea, es como uh-huh. de... ¿Qué haces aquí? Digo, no me sorprende porque él ya ha estado poco a poco saliendo otra vez en películas. L- salió en una película muy mala de John Travolta que se llama The Fanatic. Y después salió ahorita en la serie de Chucky. Y yo así... Ah, pues, ahorita... mira. Sí, de hecho está interpretando un papel doble en la serie de Chucky, aparentemente. Y pues... Vale. O sea,
1: Tengo el, que ver la... eso.
0: Sí, yo también. Creo que, como tal, la serie aquí en Latinoamérica de Chucky se estrena esta semana. Creo que el jueves, el 20... ¿El jueves o miércoles? Miércoles, el miércoles es 27, no, el jueves es 27. Sí, se está el jueves la serie de, de choque aquí en Latinoamérica, para todos los que tengan el servicio de Star Plus, pues ahí la van a poder ver. Pero bueno, el punto es que Black Friday se ve se ve bastante intensa, se ve graciosa, se ve, la, la verdad se ve ori... o sea, bueno, original hasta cierto punto, pero sí, sí me late. Y bueno, su comentario social sobre pues, las masas volviéndose locas en Black Friday o El Buen Fin, pues, pues es muy obvio, pero planeta me... Lo, no, lo divertido pero iba a ser Black igual. Friday. Sí, luego, luego cuando ves videos del Black Friday realmente no, no está tan alejado de la realidad de esta película.
1: Sí, no solo les falta comer gente, pero.
0: ¿Cómo está seguro de que no han comido gente?
1: Hay una multitud sí, de no.
0: Tú no lo ves, yo no lo veo.
1: Ha desaparecido más gente de la que uno cree en esas cosas.
0: De hecho, me acuerdo en uno de los comentarios del tráiler cuando lo vi es pone un vato... Como alguien que trabajó en tiendas. Confirmo, esto es un documental.
1: <risa> Chale, pobre
0: pobrecillas. Sí, sí, la neta. Incluso nosotros en nuestro tiempo de blockbuster, cuando teníamos ofertas del buen fin, también sí se ponían medio intensos.
1: En el pero... cierre, cuando todo estaba el 50.
0: Oh, sí, es cierto.
1: Ahí, ahí, ahí sí estuvo bueno. Sí,
0: pero uh-huh. pues bueno, esta película, de hecho, se filmó bastante rápido, apenas se, se empezó a filmar el año pasado... Y la, el proceso de filmación duró como dos meses. Creo que realmente sí se nota que la película es pues, pequeña como tal. De hecho, las productoras de la película son, o sea, son, no las he escuchado para nada. Las produce MFW Manufacturing y The Warner Davis Company. Entonces, no tengo la más mínima idea. Y traté de buscar créditos. No encontré nada de esas productoras, no son tan grandes aparentemente, pero se nota que la película pues sí tiene poco presupuesto, pues es en un solo lugar, es literalmente en una tienda. Pero Ajá. bueno, esta película de hecho ya se estrena este año, se estrena el 19 de noviembre del 2021, pero en Estados Unidos no sé aquí si se vaya a estrenar este año o si, si se vaya a estrenar, no sé si la vayan oh. a mandar directo streaming, no tengo idea.
1: Pues, sí. sí, seguramente va a haber que buscarla en otros lados.
0: Bueno, ¿eh? ah, perdón, me resfrié un poco, pero pues estos han sido los trailers de esta semana, trailers interesantes, algunos decepcionantes, pero pues igual. Pasemos ahora a noticias y realmente esta es la noticia de la semana y pues sí Ouch. está muy fea, la verdad es una noticia sí. que a nadie le gustaría leer, pero como ustedes probablemente ya saben, durante, una filmación, durante la filmación de la película que lleva por título Rust, protagonizada por Alec Baldwin, hubo un accidente al momento de rodar una secuencia que requería utilizar una pistola. Aparentemente, la pistola no era de utilería. Poco a poco ha estado saliendo más información y lo que ha quedado claro es que la producción fue un completo desastre. Este accidente se cobró la vida de la directora de fotografía Alina Hutchins, y también mandó al hospital al director Joel Sousa. qué fue lo que pasó. Era una toma donde Alec Baldwin tenía que disparar hacia la cámara el arma de supuestamente utilería. Pero no era un arma de utilería, era un arma cargada. Era de verdad. Y pues el proyectil dio directo a la directora de fotografía. Y el proyectil atravesó y también hirió al director que estaba justo detrás de la señora Hutchins. Y pues hasta donde ha salido la información. Ya había habido quejas de por parte de, 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 del crew como tal de las condiciones de seguridad aquí en el set de rodaje, específicamente con el asistente de dirección, Dave Hulse, quien se estaban quejando de que pues no se estaba, no se estaba llevando a cabo un, un protocolo adecuado en cuestiones de seguridad, que de hecho es algo bastante común en Hollywood. Realmente accidentes en sets no necesariamente que involucren armas, son muy comunes, se muere mucha gente porque se carga equipo pesado, se utilizan escaleras muy altas, es, las condiciones de trabajo para la gente que está detrás de cámaras en todo lo que es producción es muy peligroso en Hollywood. Y aparentemente... La encargada de las armas de utilería o la armera en este caso, que era Hannah Gutiérrez, al parecer era novata, literalmente no tenía experiencia previa y se supone que era la que tenía que haber revisado que el arma no fuera un arma cargada. Y de hecho, cuando se le entregó a Alec Baldwin, se le dijo una expresión que utilizan que se, llama, que se dice cold gun o arma fría, que indica que el arma no tiene proyectiles, no está cargada, no es un arma... Funcional. Y Alec Baldwin confió en producción, confió en, en la encargada del prop, en la armera y pues disparó y trágicamente pues se llevó la vida de, de la señora Hutchins y pues esto ha desencadenado debates, inconformidad y la verdad lo entiendo, yo no sé por qué carajos, viviendo la época en la que vivimos donde ya tenemos al alcance literal programas de computadora que te permiten crear el efecto de un arma disparando no entiendo por qué carajos necesitan todavía utilizar armas, aunque sean de utilería, aunque sean armas este, que utilicen pólvora, pero que no tengan proyectiles. Aún así es peligroso. Yo pensaría, uno pensaría que después de lo que pasó con Brando Lee en el cuervo, estas cosas no pasarían otra vez. Pero pues aparentemente no, sigue pasando. La, la verdad no sé, no, no sé por qué no se ha cambiado ese hábito. A mí se me hace estúpido.
1: Pues no, no no tengo ni qué decir la verdad. Se ven las fotos donde este Baldwin está devastado ahí en el set y pues, no es para, para menos. Imagínate que, que estás tratando de nada más grabar esa escena y todo lo que pasó. Y sí, como dices, pues, pues uno pensaría que ya no pasaría, pero supongo que también tiene mucho que ver con la cultura de armas de Estados Unidos.
0: Sí, yo creo que sí, pero y, pues...
1: Pues esperemos no, no, no. que ya no siga pasando, porque sí es algo increíble. O sea, más... Más que, bueno, yo pensaría que tiene que pasar por, por muchas revisiones ese tipo de cosas, y, pues no. Pues
0: es exactamente, la verdad, yo insisto, no sé qué está pasando, no sé qué estaba pasando en, en esa producción, todo lo que ha salido de información indica completa incompetencia por parte de toda la producción, porque incluso el equipo con el que habían estado filmando otras escenas era distinto al que utilizaron cuando estuvieron filmando ahí, en Nuevo México. Por alguna razón cambiaron todo el, todo el crew. Y de nuevo, no entiendo por qué. O sea, esto es negligencia. Esto es algo que denota completo descontrol, completo, completa irresponsabilidad por parte de la productora. Y no sé qué repercusiones legales vaya a tener, por ejemplo, con Baldwin, No porque él haya sido el que disparó el arma, pero él también estaba siendo productor en la película. No sé realmente qué es lo que vaya a pasar. La verdad es una tragedia lo que pasó. Yo espero, de verdad, que esto al menos deje ya en claro que no se tendrían por qué estar manejando armas en una película. Pueden fácilmente utilizar un arma hecha de goma o o un arma que no sea funcional y lo demás lo hacen en postproducción literal. No tienen por qué estar teniendo armas
1: de fuego en un set. Pues sí, <ríe> ya no hay mucho más que decir.
0: No realmente, esperemos que todo salga bien para, pues para todas las partes involucradas, que se haga justicia mm-hmm. y pues mm, nuestro más nuestro más sentido pésame a la familia de Halina Hutchins porque ella tenía esposo, creo que tenía hijos. Y pues eso no, no es algo fácil, o sea esa una pérdida no es fácil, pues esperemos que todo salga de la mejor manera posible. Y pues pasando a noticias un poco menos lúgubres, eh, la película que nosotros hemos estado elogiando a más no poder, Noche de Fuego, que neta si no la han visto, aquí es parte de la, de la noticia primero. Va a llegar a Netflix el 17 de noviembre la película. Así que si ustedes no tuvieron la oportunidad de ir a verla en cine, lo cual, qué vergüenza, tenían que haber ido a verla en el cine, maldita sea. Pero pues ya va a estar en Netflix a partir del 17 de noviembre. Y aparte, esta película va a ser la que va a representar a México en la carrera a los oscars Y la neta sí, merecidísimo. Esta película es una pinche joya. De, de nuevo, un Oscar no significa nada. Para mí los oscars no tienen ningún valor en absoluto. Suicide Squad ganó un Oscar, maldita sea. Entonces... No valen, pero la f- atención la mediática que esto conlleva es lo que esta película merece. Noche de Fuego merece que le den toda la atención posible y la neta, por eso me da gusto.
1: Sí, como dices, los, los Oscars ya perdieron credibilidad hace mucho por muchos motivos, pero lo importante pues es el reconocimiento que le estén dando de estar ahí, o sea, ese es el mérito y como dices, pues ya todo lo que viene después de, como lo que pasó con Yalitza, toda la fama que Exacto. obtuvo. Por, esa, por estar en los Óscares, básicamente.
0: Completamente de acuerdo. Y pues bueno, ya saben, si no la han visto, el 17 de noviembre, marquen sus calendarios, va a estar en Netflix. Neta, neta, véanla, es una joyita. Si tienen oportunidad, pueden ver nuestro podcast o, eh, bueno, escuchar nuestro podcast pasado o ver nuestro video, nuestra video reseña en, en nuestra página de YouTube. Para que se den una idea de a qué es lo que van. Es una joyita del cine mexicano. Y pasando a otras noticias que también alegran bastante el día, estamos en medio del renacimiento de la carrera de Brendan Fraser. No podríamos estar más contentos. Ese hombre es un tesoro mundial y debemos cuidarlo a toda costa. Y pues ahora Deadline reporta que Brendan Fraser se añade al elenco de la película para HBO Max de Batgirl como el villano Firefly. Quienes no saben, el villano Firefly es básicamente un pirómano del mundo de Batman. Y la neta sí estoy emocionado, sobre todo después de ver lo que le ha hecho en otra este, propiedad de DC, que es la serie de Doom Patrol. La neta sí, la neta sí quiero ver más de Brendan
1: Fraser. Oh, ya sí, tantos años que estuvimos sin verlo, y ahora ya está saliendo en todos lados, así es que eso está muy padre. Y pues sí, a ver esa, esa película, cómo se va armando, ya tenemos al parecer al villano y a la protagonista, así es que vamos a ver cómo se sigue desarrollando.
0: Exactamente, ya solo queda esperar, pero pues son muy buenas noticias. Y ahora, hablando de superhéroes, y nuevamente sin poder escapar del maldito ratón, recientemente se publicó un libro que se llama The Story of Marvel Studios, The Making of the Marvel Cinematic Universe. Y este libro revela muchísima información de todas las producciones del, pues, del MCU. Pero algo que, sale, que cabe resaltar aquí es que aparentemente Marvel como tal no le dio control a Kevin Feige sobre las series de Netflix, porque ustedes recordarán Que antes de que las cancelaran, pues sí estaban teniendo bastante pegue, pero también les estaban poniendo easter eggs de que medio sí, medio no estaban dentro del MCU, pero el motivo por el cual nunca se dejó concreto si estaban dentro del MCU precisamente por eso, porque Disney quería que Kevin Feige se enfocara más en las películas que ya estaba haciendo y no quería que le metieran más cosas, sobre todo de series que no le estaban dando tanta importancia y estoy seguro de que ahora se sienten como estúpidos considerando todos los rumores que han estado saliendo de esas series
1: sí cuando los pro... bueno, los productores siendo productores, no ejecutivos <ríe> digo pero pues sí, no, no me sorprende porque la verdad es que en esa época sí fue un misterio para todos de si las series estaban siendo tan buenas y tenían tanto o sea, si, si todo el mundo las quería tanto y queríamos ver más, ¿por qué nunca llegaron a las películas? Pues ya sabemos.
0: Pues sí, pero digo, a final de cuentas ya no importa. Ahorita ya con todos los rumores que han estado saliendo, yo creo que es muy probable que a final de cuentas Kevin Feige ganó y se uh-huh. van a meter estas series al universo de Marvel. Solo esperemos que les dejen el tono que ya habían tenido y que las había hecho lo que son, pero pues bueno. Es, es un dato interesante y es hasta irónico en retrospectiva.
1: Uh-huh.
0: Y siguiendo con el ratón, otra serie que está en producción, que es la serie de Azoka, que viene por parte de Lucasfilm para su universo de Star Wars, de series que van a estar atascando a partir del año que viene. Uh-huh. es un bueno, ¿no? o sea, ahorita en diciembre se estrena cual la de The Book of Boba Fett, ¿no? Sí y luego sigue Obi-Wan, y luego la de Andor, Andor. y pues ahorita Ahsoka, que pues tenemos una buena noticia, y es que Hayden Christensen va a volver como Anakin Skywalker en la serie, asumo que como fantasma de la fuerza, porque la serie de Ahsoka va a ser dentro de la línea temporal del Mandaloriano, tengo entendido, entonces lo que a mí me emociona es que vamos a ver por primera vez una interacción live action entre Ahsoka, y su maestro Anakin Skywalker. Yo que amé la serie de Filoni de Clone Wars, ver uh-huh. eso en, 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 en la pantalla grande y con con Hayden es como de... ¡Ugh! Y aparte Rosario Dawson se la voló como a Zoka literal. Cuando, cuando vi su episodio en El Mandalorian fue como de sí, sí, lo logró. Esa es, 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 es soca eh, es sí.
1: <risa> sí, ya sé. O sea, aparte, creo que todos habíamos estado esperando a ver a Hayden regresar Después de tanto tiempo, ay ah, ya sé. Y pues no se había logrado. Digo, no había en qué, pero ahorita que ya. Bueno, realmente lo metieron así, quién sabe por qué, pero se agradece. Gracias. Gracias pues tu
0: que... Amén, sí. De hecho, creo que lo metieron porque la serie de Obi-Wan él va a aparecer también, pero en el traje de Darth Vader. Uh-huh. Yo creo que dijeron, no, nah, pues aprovechamos el book de una vez uh-huh. y lo metemos en casa. <ríe>
1: Pásate al estudio de enfrente, por favor. Amén
0: <risa> I mean. Digo, no me quejo, la neta Es de las cosas buenas nah. las de Ahorita el ratón
1: Así Sí sí solo tengo que miedo que... Con tanta serie Please Y no lo vayan a
0: saturar me...
1: Sí O sea, ya lo hicieron Con las películas Y lo arruinaron Y les pegó una Es que es exactamente lo mismo Rogue One cuando salió Fue de Órale, qué chido Y boom Como 50 películas A la basura yeah. Y acá fue lo mismo Mandalorian funcionó y ya, bueno, ahora ya no vamos a hacer películas, vamos a hacer series. Entonces, no sé. Sí. Ah, pero arriba la esperanza, abuelita.
0: Exacto. No, no, no hay que perder la fe. Uh-huh. Hay que ser como toreto Tuve fe.
1: Ah, yo pensé que la familia. Sí, también eso.
0: También la familia. Ah, pero bueno. Ahora, hablando de tener fe, hace una, hace una semana... Primero Michael Caine se supone que había anunciado su retiro por su edad, porque tenía problemas de espalda y pues que quería dedicarse a escribir un libro y luego resulta que no, que él aclara que no se retira, que lo único que él había dicho es que la última película que filmó era su último proyecto fílmico por ahora, porque él se estaba enfocando en publicar su libro, pero que no se iba a retirar del cine, que solamente sacaron sus palabras de contexto pero nosotros tenemos la teoría de que Nolan lo amenazó para que aparecieran más películas de él.
1: Sí, que Nolan tiene la última palabra de cuándo se va a poder retirar Michael Kane.
0: Tú me perteneces, Michael.
1: Pero sí, pues... sí, sí. Con lo diva que ya vimos que es, sí suena probable.
0: Ay, Dios. Sí, es como una novia tóxica controladora.
1: <risa>
0: o novio tóxico controlador en este caso. Es un novio tóxico controlador vivo. Ajá. Acá horrible, entonces, pues sí, chale
1: pues ya hablando
0: de <risa> ah, de hecho hablando de <risa> recuerden pues ya ya saben que su nueva su, su nueva novia que es la productora Universal le va a producir su película Oppenheimer donde ya se confirmó la semana pasada que iba a estar Kylian Murphy en el protagónico como Oppenheimer pero ahora lo que era un rumor se confirma ya también Emily Blunt va a estar como coprotagónico en la película y pues, neta, es pues un buen elenco. Ya van, ya van dos Dos del elenco que sí digo sí.
1: Uh-huh. Sí. sí, la verdad. Es la segunda chida. vez
0: que trabajan, ¿no? Ella, el, ellos dos estuvieron en la de Quiet Place 2. Sí,
1: uh-huh. lo que te iba a decir. Ya vimos que funciona, así es que, a ver qué tal. A ver si hay monstruos también. <risa> el único no. monstruo
0: que hizo Oppenheimer con su bomba nuclear.
1: <risa> ah, yo pensé que no hablan
0: <risa> ah, ah, también. <risa> ah, rayos. Tienes razón, maldita sea. Pero pues sí. ¡Eh! Es Nolan, pero igual, a, a ver qué sale con su película. Por lo pronto, el, el elenco de, se ve chido, uh-huh. se ve chidido. Oye, esperemos que no se ponga tan, tan divo el señorito.
1: Nada. Y pues seguramente va a estar chida.
0: Sí, eh, probablemente. Y pues bueno, hablando de películas que son chidas... Vamos a pasarnos ya a la reseña como tal de esta semana. Nos han escuchado hablar de esta película desde que empezamos el podcast con los trailers, con los retrasos, con lo enojado que estaba Denis Villeneuve porque querían hacer estreno solamente en streaming, luego estreno simultáneo y todo un desmadre, pero bueno. Dune, la adaptación de la novela épica de ciencia ficción de Frank Herbert, de la mano de Denis Villeneuve, por fin, por fin se estrenó ya. Esta última semana tuvimos la oportunidad de ir a verla en una sala con sonido surround Atmos en 7.1, una pantallota, es una uh, uh, joyita.
1: Pero y así pues, es como deben de verla todos.
0: Es que neta, neta, por favor, porque creo que, creo que se filtró en, en, en internet la copia HD, no sé cómo, no sé ¿Quién carajos lo hizo? Pero neta, vete al diablo, <risa> que lo haya filtrado aquí, se me enojo, maldita sea. Neta, no la vean en internet, aunque sea por métodos legales, porque creo que también se, si, si, siempre se hizo estreno simultáneo en, en HBO Max. Neta, véanla, por favor. Vamos a ir punto por punto. Para empezar, la dirección de Daniel New, es, este hombre, neta, es uno de los mejores directores tra- que trabajan actualmente, punto. Él no ha hecho ni una sola mala película, ni una. Esta película tiene su dirección, es, es tan tan sólida, tan precisa y la manera en la que trabaja con su equipo <risa> haz lo que quieras de mí, me vale, puedes filmar una pinche silla por tres horas y lo voy a pagar para ver
1: puede llevarte a Derbez y lo, no, no bueno, no, 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 no
0: cállate <risa> eso es sacrilegio, eso,
1: eso es viejo cállate, sí, 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 no, ya ya, ya, ya me calmo <risa> este, no, sí, la dirección estuvo muy, muy chida y lo que te decía al inicio se nota pues, bueno, digo, en general se nota mucho que es él el pero al inicio se parece mucho a la de Arrival. Digo que no es nada malo, pero se ve que es él. Sí,
0: completamente, porque de hecho él trabajó muy bien con su director de fotografía, que fue Greg Fraser. Los trabajos que le ha hecho anteriormente incluyen Rogue One, precisamente, Lion, una película con Dev Patel que salió hace como unos 3, 4 años, que pues estuvo chidilla casi nadie la vio, pero estuvo chida. <risa> y también está ahorita trabajando, bueno, trabajó con Matt Reeves en The Batman, y viendo los trailers, pues ya saben que esto, o sea, este, este hombre sabe, sabe lo que hace. Y aquí, la forma en la que trabajó con Denis, en la, la escala, aquí la película, en todo el sentido de la palabra, se siente épica, grandiosa, te, te atrapa literalmente, te metes a ese mundo, y lo logran hacer de una forma visual tan genial, que hay un punto, al menos yo sentí un punto de la película en el que estaba dentro de ese mundo y no me quería salir. Todo, la escala de las naves, de los palacios, del desierto, todo la mancuerna de Greg de este Fraser con Denis con New fue, fue maravilloso visualmente.
1: Sí, y por eso, por eso tienen que verla en una pantalla grande. O sea, es algo que, para empezar, la grabaron en IMAX. Entonces, ellos ya sabían el tamaño de magnitud de la película que estaban tratando de hacer y pues realmente sí le salió entonces, si la ven en esas pantallas enormes luego nos dan las gracias, porque no o sea, o sea, sí es impresionante también, música, todo pero pues ahorita llegamos a eso, pero principalmente, pues sí como dices, es, es impactante visualmente, todo.
0: De hecho, si hay alguien que nos esté escuchando que vive en una ciudad que tenga pantallas IMAX, neta no me importa el costo del boleto, págalo págalo <risa> Vale, vale cada maldito centavo. Sí. Ahora, ahorita que mencionaste la música, pues sí, la música nuevamente es algo grandioso, es épico. Digo, no puedes esperar nada, nada menos de Hans Zimmer y el equipo con el que él trabaja. Y pues igual que con la cinematografía, aquí la música te da esa sensación de epicidad, de esta magnitud, de algo que es grandioso, enorme como la galaxia en la que se lleva a cabo toda esta historia y de hecho utiliza, utiliza un <risa> para los que hayan visto el, el Snyder Cut recuerdan el tema de la mujer maravilla cuando ella aparecía y cada cinco minutos era como <risa> bueno.
1: gracias, gracias
0: nada. Ah, carajo. Bueno, aquí Hans Zimmer utiliza el mismo, pero lo utiliza bien, aquí no, no, no es cada cinco minutos.
1: Y no te harta después de... No. <risa>
0: Ay, bueno, el punto es que aparte de esos cantos místicos, en general la, 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 la música de la película encaja muy bien con el aspecto visual, le da esa sensación grandiosa de, de que estás viendo algo algo grande, y como esta película técnicamente apenas es el inicio de la historia, la música también creo que captura eso, es más que nada como va en aumento es como un, ¿cómo se llama ese término musical? creciendo uh-huh. eso es lo, lo que es la, la, la música la, la verdad se, se, la, se la voló Hans Zimmer aquí
1: uh-huh. y también regresándonos un poquito a los efectos como decíamos, mm. se nota que usaron efectos de todo, eh, tanto hechos por computadora, prácticos de todo pero, o sea, sea el que sea lo utilizaron a la perfección todo se ve padrísimo, o sea yo nada más veía las naves, como decías las naves, las explosiones y todo y me quedaba embobado. Y es que sí, por ejemplo,
0: uno de mis efectos favoritos, y que es creo, creo, creo que de los más insignificantes y que dices neta ese casi al principio de la película cuando están en el castillo de los atreides y que lo llevan con la reverenda madre que lo va siguiendo como una especie de navecita lámpara, no sé por qué me gustó ah, sí. mucho, no sé si fue efecto práctico o fue CGI, lo que haya sido, no sé por qué me gustó.
1: No sí, sé, pero yo quiero una de esas lamparitas.
0: Por dos, se, se ve bien práctica, la neta se ve bien chida. Pero es que es eso, de hecho, el aspecto visual de, de cierta manera te da, te enriquece el mundo en el que viven estos personajes, lo desarrolla, de nuevo, es esa lamparita realmente no era necesario tenerla ahí, pudieron haber puesto simplemente iluminación ambiental o haber puesto lámparas en las paredes, pero no, decidieron poner ese pequeño artefacto de tecnología que no sabes realmente cuál es el funcionamiento completo, cuál es el propósito, o sea, sí sabes que es la, una lámpara, pero no sabes qué otras cosas hace, pero ahí está, deben tener que es parte común de ese mundo. También los, este, los trajes que traen puestos me encantaron cuando están en el planeta de Arrakis, uh-huh que son básicamente como filtros de, de agua pero pues chidos me late un buen como se ven se ven prácticos se ve como algo que sí podrían utilizar en ese mundo también el, el ese cosito que parecía espada láser pero que era algo que sea que la arena se moviera no sé me late un buen también
1: ah ya sí sí sí
0: no, no me acuerdo el nombre pero se ve chido mm, no tampoco hoy oh, los escudos los escudos los escudos, sí. los escudos que traían puestos cuando peleaban ah oh, no mames me encantó pero aparte me encanta que no son tan opesos, o sea, si hay manera de penetrar los escudos, son solo como protección medio más prona.
1: Uh-huh. Y visualmente también siento que estuvo bien, porque en la de 1984 era una cosa bien extraña, <ríe> <ríe> que los cubría todos, entonces estaba, pero bueno, era Lynch. <ríe> eh, sí. Entonces, visualmente siento que, que quedó bien.
0: Muy bien. Y aparte... Otra cosa que yo, yo, le ayudó mucho a esta película en el departamento de lo visual es la edición. Como ustedes saben, el editar una película es un, una parte vital porque ahí es, es, como dice, creo que Tarantino es el, la última revisión del guión, la edición. Y aquí la neta sí lo hacen muy bien en general. El director... Es de, el, el editor de esta película es Joe Walker, que de hecho ya ha he trabajado antes con Bill Tra, él trabajó con él en Arrival, trabajó con él en Blade Runner 2049, y también trabajó en otras películas como 12 años esclavo. Aquí me gusta que las tomas no, no, o sea, cortan en el momento en el que tienen que cortar, pero tampoco se extienden demasiado, encuentra el, el timing perfecto para poder hacer un corte, Excepto cuando hay que hacer cambios de iluminación, ¿verdad? Ahí sí. No está tan chido. Malditos.
1: Ya tengo una dioptría más, nada más por ir a cosa.
0: Para, para, para darles una idea, o sea, está bien la edición, solamente que hay unos momentos en los que estás, estás en una escena donde el encuadre tiene una iluminación muy tenue o de planas tan oscuras, y de golpe te cortan a una escena del desierto con la luz del sol en tu jeta y. Te, neta sí te lastima los ojos, y no pasa una sola vez, pasa varias veces. Entonces, pre, prevénganse de una vez, porque uh-huh. si la neta está medio castroso.
1: ¿En medio? Sí, eso <risa> sí es una de las cosas que me molestaron ya al final. Digo, todo el tiempo es molesto, ¿no? pero al final ya me había ratado. este Porque aparte era, pues a mi punto de vista era medio innecesario.
0: <risa> sí, es que no sé, yo creo que querían crear como impacto pero no era
1: pero te impactarán de otra manera pero pues, sí, sí
0: sí yo yo creo que lo único que van a impactar son las personas fotosensibles porque ¿no? ¿Qué, qué, qué carajos pero bueno ese es solo un pequeño medio negativo con la edición pero en general me gusta que se tomen su tiempo las tomas que deben deben tomarse su tiempo lo hacen y cuando hay escenas de acción no hay corte neta es algo que me encantó aquí las escenas de acción que están muy bien filmadas por cierto muy bien coreografiadas, no tienen cortes innecesarios, obviamente no hay quick cuts a la Jason Bourne, todo lo contrario, puedes ver la coreografía de pelea, me encantó, yo creo que la, la, la pelea que más me gustó fue una que técnicamente es una secuencia de sueño, a mí me encantó, es, 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 de hecho es, te la presenta como si fuera en una sola toma, en un plano secuencia, esa uh-huh. es una de las visiones que tiene este Paul, me encantó.
1: Pues es que, por eso... <risa> Insisto, tienen que verla en... O sea, ya mínimo, si no, si no tienen una pantalla grande cerca, mínimo con verla en el cine. Ya Por es favor. mil veces mejor a verla en la tele o en el celular, pero sí. Sí,
0: sí es que sí, la, la verdad es, esta película merece de verdad ser vista en un cine. O sea, uh-huh. como dijiste, igual no hay una pantalla IMAX o no hay una sala Atmos en tu localidad, va chido. Pero neta, vea una sala de cine, vea una pantalla grande. Lo me, esta película lo merece. Ya, ya, ya se están, ya, ya están haciendo la idea de cómo es la, la, la película como tal en un aspecto visual. Ahora, la película sí es épica, sí es genial, pero también tiene unos cuantos detallitos. El primer detalle que los dos sí estamos de acuerdo es el ritmo de la película, sí, es lento. Sobre todo en el primer acto se les va a hacer muy largo. Sobre todo si ustedes van esperando una película de ciencia ficción convencional como... Star Trek o Star Wars, no esta película el tema principal son conflictos políticos, entonces va a haber mucho diálogo y aparte aunque no he leído los libros de Dune, sé que son unos pinches tabiques o sea, son grandes y al adaptar todo eso a una película de dos horas cuarenta pues sí va a requerir de mucho diálogo, va a requerir de mucho tiempo para poder establecer el mundo en el que viven estos personajes, entonces Váyanse haciendo la idea de que es un poco lenta Durante, digamos, los primeros 30 minutos Ya después agarra ritmo uh-huh.
1: Y a mí, de todos modos, después pues de eso se me hizo un poquito lento Entonces, para que para que sepan, para que no se les vaya a hacer pesada Porque si van sin saber esto Como dices como decías tú, si van esperando otro tipo de ciencia ficción Se les va a hacer muy pesado Exacto, así que
0: Entró. no lleven a niños, por favor <risa>
1: No harán lo que nosotros nos se... hicieron
0: Pero bueno, ya Es que no, Aches se llevó un... O sea, ni siquiera es un niño De 10 años, ¿no? Era un pinche niño Como de, ¿qué? ¿2? ¿3 años?
1: Y no, es que de... no, lo... Ay, sé.
0: pero bueno lo Pero bueno, lo que sí, se acabó callando el, pero... sí. sí. pero... el principio. Pero pues, sí, exacto.
1: entonces eh, Sí está, sí, sí es lentita Y ahorita llegamos a las conclusiones eh, Exacto. <ríe> y el otro, WTF es Zendaya? <ríe> eh, que, que, que no sé qué hizo ahí. O sea, uh, ¿me, aplicaron, p- me aplicaron la de Ana de Armas en la de 007. Yo esperaba verla <ríe> muchísimo y, <ríe> y nada.
0: Me aplicaron la de Jeff Goldblum en Jurassic World fallen bueno. kingdom.
1: Andale.
0: Ajá, o sea, literalmente mucho del marketing ponía, o sea, sí a Timothée Chalamet lo que quieras, pero te ponen también un chingo a Zendaya y pues bueno, ¿por qué? Porque ella es la que ahorita tiene como más más fama por las películas en araña, por el Grand Showman y pues es como el de los nombres más famosos ahora en la película, pero aparece solo en total como unos 10 minutos y realmente líneas de diálogo tiene como tres,
1: 3, sí.
0: El resto es nada más como un comercial de Pantene. Son tomas de ella caminando y sonriendo a la cámara en un desierto, usando ropa cara.
1: Y algo que le gustaría a Tarantino, muchas tomas de sus pies. Mm, patas. <risa> sí, entonces, este, pues, quien la vaya a ver por senda ya va a decepcionar bastante.
0: Ay, para la siguiente... ¿Por qué? Porque esto es parte uno, también, ojo con esto, el marketing de la película no te lo dejen claro, ni en los pósters, ni en los trailers, esto es parte uno, esto es Duna parte uno. A mí y a Jorge no nos sorprendió, porque pues, sabemos que es una de, de las historias más famosas por ser casi imposible de adaptar, precisamente por la magnitud de, de historia y mitología que tienen los libros de Dune. Pero para el público casual... Quienes van esperando nada más una sola película y que vean literalmente los créditos de inicio de un parte 1, parte 1, sí los va a sacar de onda. Entonces, y también es otra cosa que la película sí se siente, o sea, acaba de, con, con un final abierto técnicamente. Entonces sí, pues uh-huh. se van a sacar un poco de onda. Háganse también a la idea de eso, de que es parte 1. Entonces, si quieren ver a Zendaya, pues chance. Y si van al cine y le dan dinero suficiente, hagan la parte 2 y pues vayan a, van a ver a Zendaya más tiempo
1: en un par de años eh,
0: por favor, neta, apoyen esta película pero bueno eh, solo queda esperar, realmente o sea, Warner Brothers de hecho ya eh, ya dijo recientemente que tiene, ya están en planeación para hacer la secuela, pero ya sabemos que no es la primera, ni va a ser la última vez que un estudio dice que no, sí va a haber secuela y a la larga no hay si no pregúntenle a Sony con sus películas del de sorprendente hombre araña es necesario que vayan a ver esta película al cine que, que demuestren que, que de verdad quieren una segunda parte, porque la verdad yo sí quiero ver más de, de, de este mundo, es algo que logró uh-huh. hacer muy bien de Nibel New: el cautivarme y e interesarme en este mundo.
1: Sí, era justo a lo que iba de que logró a, armar muy bien ese mundo en esta primera película, y pues también lo que te decía, o sea, parte de lo que decías, de, pues, es considerado por muchos una historia imposible de adaptar, pues creo que quien pudo haberlo hecho mejor era él. Entonces, hay que, hay que ver más de esto. Hay que lograr que saquen una segunda y una tercera. Y, y todas las que sean necesarias, porque las
0: sí. que sean necesarias. Y aparte, eso de que es imposible de filmar, ya se ha probado que nada es imposible. Lo mismo decían mm-hmm. del Señor de los Anillos. Y pues llegó Peter Jackson, papá, a decirles a ver, perras, ¿cómo que no? <ríe> <ríe> Entonces, quiero que pase lo mismo también con Dune. Sí. Porque a, me pasó algo muy, muy similar que, que también experimenté viendo la de Blade Runner 2049, también de Villeneuve es que hubo un punto en la película en el que me sentí tan inmerso en este mundo, que no, no quería que terminara. O sea, sí se sentía llegué a sentir el, el, la, la duración de la película, pero llegó un punto en el que ya no sentía, ya no sabía cuánto tiempo llevaba la película y no me importaba. Solamente quería seguir viendo más de este mundo. Eso... Que lo logre una película de Hollywood actualmente es dificilísimo y esta película lo logró, entonces neta apoyen esta película, vale muchísimo la pena. ¿Pues ya qué qué más quieren que les digamos? Esta película si vale la pena verse en pantalla grande, neta vayan a verla, no hay más que decirles, solo saquen sus billeteras y paguen el boleto (risa) maldito.
1: Cueste lo que cueste, porque esas (risa) pantallitas grandotas los dan.
0: Pagaré los necesarios para salvar a (risa) Deny.
1: Y tu billetera, ay no,
0: ay no, no pueden ser,
1: le da ansiedad,
0: le da ansiedad a mi vida. sí, la neta, sí, pero bueno, vale la pena. Ahora, ya sí. para terminar, ya que le estuvimos besando los pies a una hermosa joya, vamos con nuestras recomendaciones de la semana. Y pues, Jorge, ya regresando después de, de una semana de no estar con nosotros, ¿qué nos traes de recomendación?
1: estamos en la recta final de este mesecito del terror, así es que vamos a cerrar con más terror. Uh, esta semana traigo It Follows, o como le pusieron acá, Está detrás de ti. Es una película de 2014 que creo que, según yo, pasó un poco desapercibida. No, no, no conozco tanta gente que me diga de, ah, sí, sí la vi. Y pues, eh, bueno, nosotros, bueno, yo la vi cuando estábamos en Blockbuster.
0: Por todos. De hecho, tengo el DVD. Sí,
1: yo tengo el Blue ray
0: Bueno, lo tenía, pero lo presté.
1: Ah, demonios. De esos que ya no volvieron, o sí va a
0: Exactamente.
1: No hagan eso, no sean esa persona. Ah, bueno, y eh, pasó un poco desapercibida, pero la verdad es que no debería. Es una muy buena película de terror. Lo que sí es que la trama es algo bizarra, pero es de lo que está muy divertido y de lo que me gusta de esta película. Entonces, miren, trata de esto. Jay es una joven, pues creo que de 18 años, más o menos, y... Tiene una experiencia sexual con su novio en el auto. Después de eso, el novio la ata a una silla y le dice que le ha pasado una maldición que se propaga mediante el sexo. Así, exactamente eso que escucharon. Entonces, es un espíritu que adopta muchas formas para empezar a acosarla, persiguiéndola pues lento pero seguro para matarla. Entonces, sus amigos intentan ayudarla y pues realmente la única manera en la que tiene de salvarse es pasándosela a alguien más, como ya les mencioné entonces está muy curioso, está muy chido yo siento que es como entre homenaje y parodia a las películas viejitas de terror, porque incluso desde los sintetizadores que se escuchan cuando anuncia al villano todo eso lo tenemos aquí presente, pero también se me hace como una idea muy brillante el cómo se deshacen de, cómo se pueden deshacer de la maldición pero a pesar de de todas estas similitudes que pueden llegar a ver con, con las películas viejitas logra hacerse un lado logra separarse de todo esto para ser diferente entonces es una película que funciona muy bien por sí sola desde la puesta en escena que tiene toda la película desde la protagonista que también hace una muy buena actuación y principalmente creo que uno de sus puntos fuertes es que te llega a incomodar bastante es decir, te... Da un cierto sentimiento así extraño, incluso si tiene escenas en las que llega a dar miedo, que pues también es algo que luego ya no pasa. Entonces, pues es una película muy abstracta que vale la pena que revisen por todo esto que ya les dije y hasta un poquito más. Entonces, estuve checando y pueden rentarla en Apple TV por 49 pesitos, o incluso pueden comprarla en YouTube en 60 u 80, dependiendo... La calidad que quieran.
0: Uh, la, la, No, sí la neta sí vale un chingo la pena. <risa> y pues, de hecho, esa película, me, me, lo que me late de, de, de esa vibra retro que tiene es que sí tiene música synth, tiene una vibra muy ochentera, pero a la vez no. Porque me acuerdo uh-huh. una de las cosas que me llamó la atención de esa película fue que la amiga de, de la protagonista tiene un teléfono bien raro que parece como una almeja.
1: <risa> <risa> sí, es cierto.
0: <risa> no sé, pero pues sí está... Está bien, está bien chida la película. Está chida, vela Y pues mi recomendación de esta semana también para el mes del terror es una, una película viejita. No ha envejecido muy bien, que digamos, en aspectos visuales, pero la verdad a mí me encanta. Es una de mis favoritas del género slasher y es nada más y nada menos que A Nightmare on Elm Street o como le pusieron aquí en Latinoamérica, Pesadilla en la Calle del Infierno, que no sé por qué bien pudieron haberle puesto Pesadilla en la Calle Elm, pero pues infierno suena más mamalón y ahí se lo dejaron. Pero bueno, esta película es un clásico del género slasher. Salió en 1984 viniendo de la mente de Wes Craven, quien tuvo la brillante idea de no solo crear un villano que tuviera poderes demoníacos, sino que creó a un villano que tenía personalidad. Porque aunque el género slasher en este punto ya estaba establecido hasta cierto punto gracias a películas como Halloween o Viernes 13, los villanos de estas películas del género slasher en general no tenían mucha personalidad que digamos. Y Freddy Krueger fue el primero que to- tuvo una personalidad. Hablaba, interactuaba con sus víctimas y dejaba salir su personalidad retorcida. ¿De qué va la película? Esta película se lleva a cabo en el pueblo de Springwood. Específicamente en- a todos aquellos que viven en la calle Elm. Son jovencitos que empiezan a ser acosados en sus sueños por una criatura o un nombre más bien con un rostro quemado, con cuchillas en la mano y con un suéter de Navidad bien pinches feo. Ahora, ellos se sienten extrañados de que estén compartiendo las mismas pesadillas, pero poco a poco se dan cuenta de que no es una pesadilla, sino que es el espíritu vengativo de un asesino serial que había sido asesinado por los padres de esa misma localidad en Springwood por haber haber matado a los niños de ahí. Pero ahora que regresa tiene los poderes de acosarlos en sus sueños, hacer que no despierten y si los mata en sus sueños, ellos mueren también en la vida real. Esa premisa ya de por sí es aterradora. El no poder despertar, el no poder estar a salvo donde se supone que tienes que estar a salvo en tus sueños, es aterrador. Y aparte, Wes Craven pues le mete hasta cierto punto un sentido del humor muy macabro. Freddy Krueger es uno de los villanos que más me encantan por su sentido del humor, pero sí es aterrador. O sea, lo ves divirtiéndose como, como sufren sus víctimas. Él se mutila nada más para ver las caras de horror que tienen ellos. A mí me encanta, de hecho es uno de los más grandes positivos de esta película, la interpretación de Robert Englund como el protagónico, él es Freddy Krueger, por eso es una de las cosas que yo siento que hicieron que fracasara rotundamente el remake que le hicieron en 2010, el no tener a Robert Englund. Nada en contra de Jackie Earl Healy, que de hecho él es un excelente actor, si no me creen, vean Watchmen y ahí van a saber que él es un excelente actor, pero Robert Englund lleva al personaje de Freddy Krueger en otro nivel. Aparte de que el resto del elenco de chavos, por ejemplo, está Heather Langenkamp que interpreta a la, a la protagonista Nancy, tiene una muy buena personalidad. No es tu típica final girl o chica final en el género slasher. Ella es bastante creativa. Ella pelea, de, o sea, le, le regresa los ataques a Freddy Krueger de una manera más cerebral, creando trampas para él. Y también en, el, en este elenco pueden ver a un joven Johnny Depp, que de hecho este fue su primer papel grande en Hollywood. Y otra cosa que también me encantó de la película es la música. Igual que con la recomendación de Jorge de It Follows, de hecho pues es parte de, eh, de, de, del género como tal, esta, esta música synth de sintetizadores muy macabra, de hecho el tema principal de esta película es uno de mis temas de terror favoritos, es... Es tenebroso, es macabro, pero también tiene cierto toque como de, no sé, uy, divertido. El punto es que esta película, si ustedes no la han visto, de verdad hágalo. Los efectos visuales no han envejecido bien para nada. hay tomas, Por ejemplo, la, la toma final se ve claramente que es una muñeca inflable. Es, es, es parte del encanto de la película. Pero si tienen la oportunidad de verla, pueden hacerlo. Ya sea en Amazon Prime Video, la pueden ustedes rentar desde 50 pesos mexicanos. O también pueden ustedes rentarla en YouTube. Esta la pueden conseguir, me parece que... Ah, no, es el remake nada más. No, entonces solamente la original la pueden ver en Amazon Prime Video por 50. Y la neta, sí lo vale al 100%. Un clásico del género, si no lo han checado, pues hágalo ya, la neta. Dice 10.
1: Mira, la recomendación es <risa>
0: <risa> oh,
1: Sí, la neta, pues un clásico. Si no la haya visto ahora para... Y,
0: pues sí, de hecho es...
1: Para el Halloween.
0: De hecho sí es de, de, las, de las clásicas clásicas, o sea, sí, vean Halloween, pero pues Freddy Krueger también es uno de mis como...
1: Sí, obvio. Como decías, pues a la mayoría si les preguntas a un villano de terror, lo primero que se viene a la mente es Freddy.
0: Amén, ah, incluso si no han visto la película se reconoce.
1: Uh-huh, exacto.
0: Pero bueno, este ha sido el podcast de esta semana, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado una vez más... Recuerden, nosotros estamos subiendo este mes del terror contenido adicional en nuestra página de YouTube, hemos estado haciendo top 10 perturbadores, esperen el nuevo esta semana, también pueden buscarnos en nuestra página de Facebook, donde pueden estar al pendiente de cada vez que subamos un nuevo video o un nuevo podcast, ahí se los vamos a anunciar, y como siempre pueden dejarnos sus comentarios, y hacernos saber qué más, quieren, qué, qué más les gustaría ver aquí en el podcast. Y, por cierto, como estamos en el mes del terror, esta semana vamos a tener, aparte de este podcast, un podcast especial exclusivamente de terror. Este lo estaríamos subiendo ya el, precisamente el día de Halloween, entonces también esténse muy al pendiente. Pero por ahora eso es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Manuel.
1: Yo soy Jorge. Nos vemos hasta la próxima.